2: 是沈 阳，
1: 各位听 众， 大家 好， 我是大玲玲。
2: OK， 呃， 我们今天又到了一个新的一周啊。之后 呢， 这个上一周 呢， 我们有万圣大爬梯 啊， 当天晚上我们两万人共同庆祝这样的一个万圣节 啊， 当然开非常开心的。呃， 我们讲了差不多。呃，四个四个故事和一个在人间啊，采访了一个在人间之后呢，整个的这个当时的录音剪辑啊，我们首先会在呃这个会员专区里边更新，这是给我们给会员的一个呃一个福利吧。完之后，从这一周的周周五开始，这一周的周五开始，我们会在免费平台呃连续啊连续七天呃更新这个当时我们在呃。这个大 party 上的所有的录音剪辑，连续七天、嗯。OK， 好吧，那今天我们来说说接下来的事情啊。接下来的事情呢，有一件事情非常非常非常非常非常之重要。嗯，呃，这是。很多很多的安卓用户心中的痛啊，就是说《鬼影人间》为什么没有安卓版那么好
1: ？感觉被伤害了
2: 啊！那特别像被伤害了啊！完之后，对，完之后呢，呃，我们的安卓版就要来了，但是呢，我们会通过一个众筹的方式，众筹的方式筹集这笔款项。那么，其实我们前一段时间也跟大家说过了，呃，我们的 A P P， 呃，苹果 A P P 当时的构架啊。是在几年前了，差不多四年前的一个老构架。那么这次呢，我们要重新做，全部重新做啊，连 iOS 的呃，就是重新制作这个这个这个 APP。完了之后，加上安卓版的，我们全部要重新制作。完了之后呢，呃，一共呢，我们要筹到四这个五万块钱，五万块钱。嗯、当当年当年在这个两年前还是三年前，我们那一次的筹这个众筹，我们是四万。对，四万五千块，当时是四万五块钱做做一个，现在确确实便宜下来了，完了就五万块钱做两个，而且还有大量的数据库的一些一些东西。完之后这一次我们就是想让所有的手机用户，呃，基本所有的手机用户全部能用到我们的 APP 对。对、嗯，那这个我们的会员都会，就是说基本上就是所有人都可以成为我们的会员了。那我们这一次的众筹在哪里进行呢？还跟上次一样。众筹网，大家搜这三个字“众筹网”，之后再搜索“鬼影人间”四个字，就能搜到我们的众筹项目。但是我们这个众筹项目正在审核当中，我们。就是说，大家一定要关注一下我们的就是微博啊，还有我们其其他，比如说在在在群里面，一定在群里面关注一下我们的这个信息发布。呃，我们应该在呃周三应该是差不多就能呃正式上线了这个这个众筹的项目。周三啊，完了之后呃会持续两个月，在这里边呢，呃跟大家说一下我们的众筹的回报项目，回报项目这一定要跟大家说的。首先我们会分分成几档，第一个十元。分成第一个十元，大家呃就是十元这个呃这个众筹的，是可以在我们的 A P P 里边，我们会专门有一项，把所有人的名字，只要是捐款的人的名字都会罗列在里边，完之后去感谢大家的这样的一个善举啊，完之后呢十元是这样子，接着接着是五十元，五十元到了我们 A P P 上架以后，不管是呃苹果的还是安卓的，大家。五十元的都有两个月的两个月的试用期，两个月的呃会员试用期，嗯、接着是一百五十元是吧？是一百五十元吧？对，一百五十元是半年的会员试用期，呃，之后接着就是二三八，也就是现在我们 APP 的会员的价格就是一年的价格啊，二三八，从二三八起，呃。就是说，第一个我们可以留名，第二个呢可以这个呃，有一年的会员的制，就是就是一年的会员期，而且从二三八起后面的所有项目都将参与到我们 A P P 在没有上线之前的内测中，就是。嗯公开内测当中 啊， 就是有这个名 额， 内部公测里
0: 边，
2: 对内部公测的资格 啊， 所有从二三八 起， 呃， 五十和一百五的没 有， 只有在上线以 后， 你可以拿到相应的时间段 啊， 五十是两个 月， 一百五是半年这样的一个时间 段， 二三八起那就是全年的一个会 员， 完并且可以从我们的这个公测期开始就可以用我们的 A P P 了， 就是。二三八的，接着是一千元的，一千元呢，除了我刚才想说上面的所有的这个项目以外，还会得到我们的一个绿檀的手串，是吧？嗯，
1: 一千档位的这个，
2: 一千档位的，一千档位的啊，你会有一个我们私私人定制手工、呃、制作的这样的一个手串，一千元的。那接着呢是五千元的，五千元呢除了呃这个。我、哦、这个这个五千元是五千元是什么来着
1: ？密呃，那个是一年的会员加内部内部公测资格，还有一条非常精美的纯手工原创设计的蜜蜡手串。
2: OK， 蜜蜡手串啊、嗯哦，这这个、这个牛逼了啊、嗯！蜜蜡手串、啊，随行蜜蜡，随行蜜蜡、
1: 啊、不是那种大坨坨
2: ，啊,<笑>、哦啊哦哦哦，就是小，不是大大坨是吧？小小小粒粒那但肯
1: 定都是天然材质的、哦。OK
2: OK，、嗯、对啊，肯定不是合成的啊。完、啊、之后呢，最后一项是一万元的，那么其实一万元是给到我们的商业合作用户的，那么一万元，呃，这个就除了。这个一年的会员制，一年的会员期以外，完了之后还加了一个，我们在最新的 A P P 里面都会有开屏广告位。那么，如果有什么商业合作，可以通过这个来跟我们合作开屏广告，一周的时间，一周的时间开屏广告，完了之后，这是一万元的这样的一个一个额度。就是这几个额度，其实呃，我觉得呃，那天算了一下，呃，只要有两百五十个愿意在安卓上办会员的人，我们这个事儿就成了，就是二三八这个档位。对，只要有两百五十个人去，我们这个事儿就百分之百成了。那么希望大家呢，呃。去这个关注一下，因为你你你的所有投入的钱都不是说就是没完全没有回报的，而是有相相应的这个呃会员期的回报的。所以不管怎样，大家都能拿到一个就是说呃一个并不是说除了十块钱的，剩下都可以拿到会员的体验的。啊、呃，二三八十一年，五五十是两个月，一百五是半年。所以不管怎样，就都有大量的内容在等着大家。这个钱就相当于大家买故事了，所以所以我觉得。这是一个非常非常呃呃值的这么一个一个一个一个呃众筹 吧， 对。嗯，希望大家来支持一下。从这个星期三应该就会开始了，大家注意一下我们所有平台的发布信息就好了。嗯，接着呢，第二个事儿就是，这是第一个事儿，最重要的事儿，大家一定要火起来啊！两个月的时间都，但是也也不急吧？啊，反正就是大家，呃，能第一时间去就第一时间去啊！我们看看是几天能把这五五五万、啊、凑成了，说不定以我们鬼友的这个这个能力，说不定一个礼拜，说不定就成事儿了。<笑>对。真说不定一个礼拜就成事儿了。上次
1: 就是几天就破万了嘛，啊、已经
2: 。对对对对对对对，嗯、反正之 o k 是，反正在这先，我和大玲玲还代表所有的工作人员先感谢感谢大家吧。对
0: ，感谢大家。大家嗯。
2: 接着就是我们的这个潮牌呃，疾风的这个夜跑服，我们还有到十一号我们就结束了，所以大家请大家尽快的去呃这个购买一下，要不然这这套衣服又没了啊，这套衣服又没了。是的、呃。完之后呃，购买的渠道是在微店、呃，那么去看一下我们的微博。呃，或者是在群里边，我们都会发发相应的信息到去去微博上面，就直接有那个入口了的链接，你点就可以跳转到微店里面去进行购买了。嗯，对，所以这个是一个比较呃呃比比较方便的一个方法吧。然后之后这次我们，呃说实在的，跟大家说，这个、这个这个衣服啊。我其实还在修改一些些，边边边边角角的一些我不满意的地方，尽量能给大家呈现一个非常牛逼的一个状态。其实，嗯、呃，在这儿跟大家说，我我我我我又私自的做了一个相对来说比较大的一个更改，跟我们这就是跟我们我们我们我们卖衣服的一个不一样的地方啊。我可能那个图上去了以后，大家可能说，哎呦，呃、哎，上来啊就是这个样子啊，最后。我们你们可拿到的手的话，可能会跟那个图有点小小不一样。这个我都没跟大玲玲说
0: 。咦
2: ，嗯、就是坑人
1: ，坑我
2: 。对，呃，衣服没有问题，上衣没有任何的变化，嗯、下衣、嗯、下条条呃这裤子。下边穿衣服、啊。对，下面的裤子我们发生了一点变化，嗯、就是我们当时是在在这个裤子的上端，就是在口袋那个位置有两个“疾风”两个字，对吧？嗯我把它取掉了。嗯。我把它取掉了，我把它放在了、哦，我把它放在了这个小腿那个位置上,上，小腿那个位置上，哦，靠近脚，靠近后面，小腿后面靠近底底部的那个那那个位置上，放在那个上面
0: 了，哦、这样大家就就
2: 对就就能看到“疾风”两个字了，而且在后，在在,在这个这个夜跑的时候就会非常的明显。对，嗯，所以这是我们还在进行一些修改吧，就是说，呃，可能大家拿拿到的时候，可能会跟图有点不一样，这这跟其他商家有点有点又就就不不，但是我们不是不靠谱啊，我们是就在就在各种各样这就,就在修改我们的啊这个东西，修改
1: 细节
2: ，那、啊、修改细节，对，所以还有还有几天了，那今天是应该是还有一不到还有就就一个礼拜了吧，应该还有一个礼拜的时间、嗯、到这周六十一号结束。对，到这六周六就结束了啊！是，就剩这几天了。完了之后，如果不买这身这件衣服，就又过去了。完了过几天呢，大家可能晒一晒什么啊、呃，晒一晒什么穿上去的这个这个图啊什么，但你你肯定又后悔了，就跟当年的这个什么棒球衫一样。这棒球衫现在是真的是，当时只卖了六十套，我我就卖了六十套，而且是限量的，对，限量六十套，现这这个大家争取吧，嗯。嗯、还有一个就是，我们这个周开始，从周二开始，我们就在呃会员专区里边啊，苹果 A P P 的会员专区里面就要开始第八季的更新了。那么每周两集的这样的一个速度啊，完了之后呢，呃，可能要过差不多几个月的时间吧，我们还才会上架普通的，比如说淘宝或者 A P P 的普通专区，呃，所以会会员是有一个极极先的这样的一个优先收听。侵权的，完了之后，嗯，而且就是，其实就就算他买下来了嘛，对吧但？至于免
1: 费平台，大家就耐心等吧。嗯，
2: <笑>呃、对，免费平台我估计得在得到年后了，得得年后第八集才能上了。对，嗯，大概是这样的一个速度啊。完了之后 ，OK， 那大概就是这样的一个跟大家说一个事儿，所以呃，还是请大家去关注一下我们的、呃、这个我们的众筹吧。啊，谢谢大家，在这儿，嗯，接着我们就。嗯嗯，来这一周的话题，其实上一周话题“走进你大爷”这个话题呢，大我觉得大家大家对大爷这个事儿呢都非常非常的在意啊。完之后呢对，对，可能还在继续留言。我们呢，今天这没、个、有传出一期来，又传出一期大爷啊！对这个大爷，我觉得是真的是这个呃，百年，我就是说不定以后还能还能还能,还能接着做这个话题啊。嗯
1: ，是呀是呀，因为就是大惊小怪的事情常常有嘛。
2: 对我们大爷、嗯、这期的名字，大爷又来了啊！我们这期的名字，大爷又来了。<笑>下次大爷
1: 去哪儿？哎
2: ，好吧，我们第一个故事，请大玲玲来读。但是这个故事呢，下期下期非常长
1: 。奔跑，奔跑吧，大爷
2: ！啊，奔跑吧，大爷！对对对对，嗯。完之后，这第一个故事非常的长啊，嗯，这个而且呢，我觉得他的这个叙事方式呢，也非常非常的独特啊。嗯，上一次呢，他、嗯、就有定场诗，这次还有定场诗啊！我这我觉得这个来吧，嗯嗯
1: ，好嘞，第一个是大扎熊同学，啪一拍啊，远看忽忽悠悠，近看飘飘摇摇，不是老黄牛，不是老家桥，马路上一蹦一跳，这位说了。是山中走兽，云中雁。那位又说这是玉如意上镶了个金元宝。俩人打赌，路边瞧，原来是龙鳞背着黄条。<笑><笑>
2: 就是我们现在的鬼友们呢，呃、他们愿意花大量的啊大量的时间去想这些开始的这种桥段呢、啊，嗯
0: ，完了
2: 之后呢，展现自己，这是非常好的一件事情啊。然、嗯、后就像你、嗯、像这种押韵的定场诗啊，我觉得是非常非常不错的啊。我我鼓励大家以后所有人都要写一场写写一个定场诗，我们再来开始。如果不写定场诗，我们就不选了。嗯。<笑>嗯，定场诗还是不错的，这是
1: 要逼死人的<笑>。
2: 嗯，来吧
1: 。呃，说这么一句定场诗。嗨，大家好，我是村里的喇叭大扎熊，阴魂不散的我又出现啦。村里的喇叭这个梗居然想不起来了，你们，嗯，我也是醉了。去听一下斜村下集的一个小时十一分四十秒吧。好的、嗯，现在大家赶快去听、嗯，然后我们继续往下讲。嗯,嗯<咳>，说起这期话题啊，我认为比较。有趣的探讨方式是我们说事儿，两位主播来当一回大爷，说说我们事儿里面的这些真实情况，哦、说得上来还还则罢了，说不上来呵呵，那就真是恐怖至极了。嗯，那本来呀想把几个故事攒在一起，上一回《鬼影在人间》来呀，就是你你，对
0: 呀、啊，赶紧来呀，大家兄、嗯，
1: 嗯，再多攒点故事、啊。但是心痒加手痒啊，我就把这个让我童年一直不敢睡觉的事件之一分享出来。这是我老爸同学给我讲述的，也请两位大爷用走进科学的方式给咱们解释解释哈。嗯嗯嗯。这括号写着没没点，怎么我们变成大爷了呢。没,呵呵没错呀、啊，就是大家写这个东西给我们看，啊、让我们去解释，就是。我们来给他负责解释嘛，所以我们就是大爷，大家负责走进我们
0: 。<笑>哦，好
1: 吧，好吧、嗯，大概就是这样吧，又强行解释嗯。嗯，哎，真是没点子吓人的玩意儿都不好意思在这码字儿。温馨提示啊，本事件略有重口味，而且非常之恐怖，心脏病患者请抱着以毒攻毒的心态收听。
0: 嗯
1: ，我老爸这个人呐、啊，当兵五年，后来做了呃做过大买卖，但是赔了。三教九流都很熟，体育竞技也是单位数一数二的。除了总是打我，总是让我，总是让我按照他的意志来生活之外，其实啊，我还是比较崇拜他的。嗯，他有一个初中同学是位刑警，不忙的时候总上我家来串门嗯
0: 嗯
1: ，哪个小男孩小时候哪个男孩小时候不崇拜警察呢？对吧？我就总缠着他，嗯、让他给我讲一些警察的故事。他呢就把成龙的《警察故事》一二三都给我讲一遍，嗯，我说我怎么不想听这个，我要听是你们不给别人说的那些事儿啊。于是他就脸一沉：“小子，我说了，你敢听吗？”此处有咔嚓一声雷
0: 。
1: 嗯，话说这个老爸这位同学呀、啊，姓冯，那年他还是小冯。小冯跟着一个老刑警屁股后头忙东忙西，当菜鸟做了很多脏活累活，心理素质那就不用说了，比一般人确实是高出不少啊。这一天出了个事儿，说是有个男的死在了家里头，肚子上中了三刀，匍匐到大门口就失血过多死了。案发时间比较晚，嗯、呃，就要就要留守两名警察来保护现场，等待侦查人员和法医。这个具体办案流程本人不清楚啊，只记得当只记得当时留下了小冯，还有另外一位同事来保护现场。嗯，当然天很冷啊，两个人在现场一边看着尸趴在门口的尸体，一边就不住的打哆嗦。
0: 嗯
1: ，我觉得这这不知道是吓的，也不知道是动的、啊，就
0: 那种感觉
1: 、嗯嗯<咳>。当时凶案现场的门是开着的，他俩还不能直接进，这楼道里也没灯，依稀就有月光呢，从楼从过道里边。透过来，这俩人也不能离现场太近。嗯、你说下楼抽根烟什么的，万一楼上有人下来看，看现场太远、嗯。呃，对对对，呃，不能离现场太远。嗯，你说下楼抽根烟什么的，万一楼上有人下来看见，那碎炮还不吓吓崩了呀？嗯
0: ，
1: 这俩人呢，就在现场不远的地方点着了烟。据小冯回忆，说当时啊，这心里还挺虚的。他同事给他点烟的时候，他那余光就一直瞅着那个尸体。那具尸体还在打火机忽明忽暗的笼罩下，仿佛在打着哆嗦。而且尸体的姿势呢，不自然中带着一种扭曲，仿佛下一个动作就要弹射起来一样。在这样的现场，而且还是深夜，给自己过多的暗示是很不好的。静了静神，深吸一口烟，让自己尽可能的放松下来。我操，这帮人也来的太慢了吧！其中一个就是说了：“哎呀，你知足吧！上次我你妈在这儿盯的，呃，一个人在这儿盯起来哦，让天津方言说
0: 。”嗯
2: ，我跳,跳,跳，跳跳跳跳天津天津方言试
1: 试。知足吧，这个怎么说？我忘了。你知足吧？啊、哈哈我你妈上次一个人在这顶现场的，我突然想不起来怎么说。<笑>差不
0: 多，差不多，差不多。
1: 太，太跳跳太厉害了、嗯。两个人分散着恐惧的注意力，不停地聊着闲天可就在这个时候、啊，小冯的同事把头扭到了尸体上，那速度和神情，已经让小冯产生了一种不安。只听到尸体发出了“呜呃”的一声，就像是人吐了气、吐出了最后一口气的那种感觉。小冯的同事就用大，就用你大爷的口吻说：“呃、哎，没事，没没事,没事，没事啊，啊，很正，常。很正常啊，很正常啊，那死时憋了一口气呢，现在才放出来。我说、啊，嘿，你不用安慰我，我明白，我这事儿见过，那口气只要别往自己脸上喷就行。”说到这儿，突然，恐怖的一幕就升级了。那尸体居然抬起了头，昏暗的光线下，带血的脸仿佛在笑，双手不停地拍打地面，把地面的血溅得到处都是。啊，这个频率，如果就是就如同上了发条的拨浪鼓一般，噼里啪啦的一阵。两个人当时，凋零表情就像吃了翔一样啊，目不转睛看着眼前的这一幕。听这个冯叔叔讲到这儿的时候，我整个人都急溜了一下。他说的这个频率和动作一共持续了十几秒钟，那尸体就不动
2: 了。嗯
1: ，工作人员入场看到的都是满地狼藉，都以为这死者生前是不是经历了什么打斗。嗯、也是小冯把刚刚的情形向法医描述了一般，当然了，比较你大爷的解释就是这尸体呀、啊、是反射神经、嗯，可是反射神经会出现这样的情况吗？嗯，当时亏了是俩人解释，但即使是这样，法医自己听到这种事情都是嘀嘀咕咕，不太相信。嗯
0: ，
1: 我当时听完这个故事就冲大胆儿补了一句，我也知道这反射神经的事儿啊，我们学校做过实验呢，比如说一个青蛙啊、呃、剥了皮。这个露着红 肉， 然后拿两个什么玩意儿的那个药水往那个后后脊梁骨上一 摸， 那俩腿还瞎蹬呢。没等我说完 了， 冯叔叔就抢过我的 话：“ 你 呀， 你跟你爸一个操心。你要说这事儿他有解 释， 那我再跟你说个事儿。你看看这事儿跟反射关系、反射神经有几毛钱关 系？” 嗯。这好奇的我，刚被自己走进你大爷的那种解释平复的心情啊，这冯叔一句话又把紧张我情绪给激活了。不过各不过跟各位鬼友一样，咱不就喜欢这种感觉吗？嘿嘿嘿。事情过了好多好多年了，当年的小冯已经变成老冯了。在这个故事里啊，还真有一位大爷，他是看太平间大门的。以前啊，这河东某太平间都是两个人看守，后来就变成没有人看守了。嗯嗯嗯、再后来，这没人看不行啊，于是这位大爷就出现了。这大爷吧，长得是真不敢恭维，要不是他能跟你说上几句话，那比那行尸也强不了多少了。嗯，嗯也就是这种人做这种工作，估计才能镇得住。冯叔呢，这天呃，就是这天这天，冯叔要去太平间走一趟。嗯，有个凶杀案的死者在那儿，他要带着家属去认一下。嗯，于是乎这一行人就来到了太平间，可是那大爷死活就不让大家进，也不让大家看尸体，这这不妨碍公务吗？两边就开始交涉了，紧张的家属就在一边傻愣愣的看着。大约过了有半个小时，大爷看看表说：“行了，进去吧。”说实话，这冯叔到现在都不清楚这不让进等一会儿是个什么梗，怎么着刚才不能进，现在就让进了呢？细节不多说，尸体拿出来，家属们是痛苦流涕呀、啊。然后我们又旁边一就在那安慰，说是：“哎，别难过，请相信我们，一一定能将这个罪犯绳之以法。”咦，话还没说完，突然之间就听到咣咣咣咣一几声巨响。从旁边的冷冻柜里传出了沉重的敲击声。嗯、作为职业警察的敏敏锐，就把刚才老大爷不让进门这个事儿串起来了。不难猜测，可能这可能是遇到了第一现场了
0: 、嗯。老大
1: 爷这是把一个活人放进了冷冻柜里，想杀了他吗？呃，大爷，您把那个冰柜给我打开。你你看，这这这不太好吧？这这这，别废话。里头藏着谁啊？说罢，这枪都已经掏出来了。在一旁的家属们可惨了，确认亲属死去，遇见尸体敲柜，又看见警察拔枪，想一想，再怎么着也是小老百姓，嗯、哪见过这阵仗啊？一个个吓得面无死，嗯嗯，那个面无人色，喊都喊不出来。那大爷见了枪也是没话了，按照老冯的要求，把发出声音的柜子打开，可是里头。只有一具冻得发紫的尸体，至少死了有一个星期了。这冯叔叔呢，就怕自己听错了，就让大爷大爷继续开其他的柜子。嗯，在一旁的家属们已经吓得哭出声来了。随着冷柜一个个打开，里头却都是冰冻的尸体，根本就没有活人。正当冯叔,叔纳闷的时候，手机响了。他向上级汇报了这件事儿，没想到的是，上级让他马上撤离现场，不要逗留，确认死者尸体就好了。哎，临走的时候，他回头看了一眼那大爷，那大爷的眼神仿佛在说：“嘿嘿小子，我的地盘，我做主。”这事儿呢，困扰冯叔很久了。后来他打听到这个太平间的一些事情，觉得就后背发凉了。说是那个太平间哪特别的邪门，最早两个人看守的时候，每到夜里12点整，就会从冷冻柜里发出咣咣咣咣的敲击声，伴随着的还有男人或者女人的哭声。嗯、仔细一听，好像还带着哭腔在那哼唧，说是我什么冤呐、啊，我不想死啊，冤呐、啊，巴拉巴拉巴拉一堆。通常呢，这正常的死亡都不敢往那儿，正常死的都不敢往那儿送。反正管理员已经瞎跑好几波了、嗯，唯独这个大爷来了之后，事儿该出出。但大爷啥事儿都没有，天天只要一听这事情，哦、听到天天只要一听到这些声音，只要大喊一句叫“别闹了，都睡觉”，这声音呢就会戛然而止。这简简直是鬼见愁啊。哦呃，从听到这个故事之后啊，我呢每天都是蒙着被子睡的，就怕听到什么咣咣的声音和什么白鬼喊冤的情景。这个、故事给我给我的不光是惊悚，更多的是压抑，是一个少年的内心承受不了的那种压抑。一个冤魂被封锁在冰冷的铁盒子里，孤独地诉说自己冤枉和对自己的冤枉和对生的留恋，然后被一个自己惹不起的大爷吓退，压抑的。精神又无处释放，只能继续等待着某一天重见天日。
0: 嗯
1: ，听到此处呢，想必两位大爷也是颇多感慨呀、啊。不知道用你大爷的方式，如何能解释这种现象呢、嗯
0: ？我是
1: 村里的喇叭大扎熊，麻子很辛苦，还要做艺术加工。若捏不到“生无可恋”呀，请君三思啊。嗯。
2: <笑>写的不错啊，写的不错。啊。对呀、啊，对呀、啊嗯，故
1: 事很精彩呢。我又想起那个老 A 的故事了。
2: 嗯、啊，对对，像这个老 A， 对老 A， 我想<笑>现在就想跟大家说老 A 的事儿呢，一直在憋着这个事儿、嗯。嗯，呃，老 A 啊，呃，我不知道有有多少人知道，我们这这个这几个星期一直在说这个人，他就是一个警察，他、啊、说他是一个警察，完了之后他那个故事呢，又好像是编的。但是又自己搞得神神秘秘，我特别想找到这个人。但是我可以跟大家说，我找到这个人
0: 了。哦、oh.
2: ，他已经回信了。完之后呢，嗯、我们甚至通了一个电话。哦、oh. ，啊，我们甚至通了一个电话。而这个电话，我可以跟大家说，<咳>这个电话我们也录音了。啊、oh. ，这个电话
1: 我们,要要我们现在。呃，就直接放出来吧，我们后面也不用
2: 念了。啊、呃，我们这个电话也录音了，之后这个电话录音，我在想要不要公公布出来啊？我听他的意思，嗯,嗯,嗯,嗯、呃，这是一个非常非常奇怪的一个事情。完之后，我想还是放在会员专区里面吧，就是说，呃呃，放在会员专区里边，我看是用我的失踪的。呃，这个这个节目时间还是还是放在怪藏里边。呃、嗯，因为怪藏我们、嗯、我们比较慢嘛，更新就是怪藏。我们是隔周是我的，完了隔周是大玲玲的，完了之后，嗯、我的岗位让给
1: 你，没关系，没关系。对
2: 对对对，我我我那个是，对上个星期应该就是我上个星期的星期天，就是昨天的事儿，就是应该是、呃、这个老 A 的他寄给我的第二个录音，我放给大家听的。那么还有一个故事没有放给大家听，完之之后呢，我又有现在这个这个录音，我可以跟大家说，呃。我只透露一小点 吧， 我只透露一小点。老 A 到底是一个什么 人？ 老 A 的身 份， 有可能所所有的人可能都认识他。呃， 就是 呃， 尤其在我们 的， 尤其在我们的会员专区里 面， 会我们的会员 VIP VIP 群里 边， 有可能所有人都认识他。他是一 个， 他是他不是一 个， 他不是一个生人。对于大家来说，可能不是一个生人，而且他跟我说了一个，呃，说了一句话，让我，你他说，如果说你你你你你能答应这件事情的话，那可能这件事情就变得简单了。就是说，他说，啊、哦，我，哎呀，嗯，我我我我有点啊，说实在的，我有点不想把这个事儿放出来，但是呢，嗯、他又在他又在跟我说这么一个事儿，他说。这么说吧，嗯，我我就跟大家说说说明白啊，就是说，他觉得如果他在躲避一件事情，他在躲避一件事情。我说，那你躲避一件事跟你讲故事有什么关系？他说有关系。他说有关系。他说，他说如果说大家能猜出我是谁的话，对这件事情，我在躲避这件事情是有帮助的。完了之后，他说：“我就在会员专区里边，我就在你们的那个那个，不是会员专区，就在你们的 VIP 群里边。”我说：“你哪个群呢？现在咱们两个群。”他说：“我两个群都在。”我说：“不可能啊！”我说：“你不可能！”我说：“你不可能你在一群，你你在一群就肯定不会在二群。”他说：“你难道不相信我有两只手机两个号吗？”哦，对哦。完了之后，他说他每个群都在，他就是为了这件事情，所以才这样去办的。而且他说，如果你们在群里边每个人敢用半分钟每一天，每个人用语音说一句话的话，你们他他是我觉得他是在用一个很挑衅的一个一个一个一个语句在说。他说，如果你敢用，在在每天在群里边你。你不是很多人都打字儿吗？不愿出声吗？嗯、说：“你如果我们来玩一个游戏，就是猜猜我是谁。”嗯，我在躲避一件事情，但是我想让大家知道，但是我又不能说，我必须用一个非常非常隐秘的一个方式去做我这件事情。但是什么事儿我不能告诉你？他说：“但是呢，如果现在你们所有所有的人愿意每天在群里边说一句话，时常。”呃、就是说，呃，你自己选择说一句话。那么，我也愿意用我的真实声音。他当时给我打电话，他还是变的声音，他还是变的声音。完之后说，我用愿意用我的真实声音放出来，也跟大家打一个招呼。嗯
0: 、哦。
2: 但是让大家去猜我是谁，哪一个语音是真正的老 A 说出来的。完之后，他说我还会给你们讲故事
1: 。就、嗯
0: 。
2: 我还会给你们讲故事，但是这个故事从哪出的我不知道。故事重不重要，你们自己看了办，你们自己看着办。但是故事不单单是故事，他就就是非常非常就是这样的跟我跟我说说了一一一通，就就是非常怎么说呢，就是神神秘秘、神神秘秘的。我就就、嗯、我我其实你说。咱们群里边有这么一个人在，完了他又要达到一个他的目的，我是其实我我我是挺挺害怕的，一点就是我不知道他要干嘛，我真不知道他要干嘛。而且他说每个人大家每天说一句话，在群里面每天，如果你敢的话，你每天就说一句话用语音，我也会加入进去的。所以我觉得还挺有趣的。呃
1: ，这嗯，有点儿。好吧，我们继续下一个话题。
2: <笑>啊，好吧，我们我们继续下一个话题吧。Okay.
1: 嗯，好嘞，好嘞
2: 。啊、呃，下一个深海雷音啊，深海雷音嗯。嗯，记得有一次呢，我在网上啊，嗯，订购了周老大的小说。几天以后呢，这快递信息啊，提示这个快递信息提示呢，终于变成了派送中啊，我就非常激动的在家等。嗯、接着电话就响起来了。是快递员打来的，他确认我在家以后呢，表示马上就送到。几分钟以后，这单元门的这个门铃就响了。我按了一下按键，开了门。因为我们家住在七楼，又没电梯呢，大多数人呢走上来都需要花一些时间的。我的天哪，这快递员太不容易了。嗯，所以呢，我想趁着这段时间呢，到卧室拿件外衣。结果呢，我刚拿到外衣，嗯、就听见有人敲门了。嗯。我心说：“不会吧！我找衣服的时间估计也就半分钟不到，这快递员的速度也太快了吧！”我赶快就跑到跑去开门，然而外面没人，楼道里啊，我能看着的地方都没人，也没有任何的脚步声。我就又等了一会儿啊，不过最终呢，我就放弃了。关门回屋之后，我想呢，哟，刚才那谁谁敲错门了吧？啊，怎么会没人呢？嘿、哎，周老大叔还真有点灵气儿啊，连送书的快递都这么诡异啊，嗯、牛逼牛逼！嗯，当我还沉浸在自己的想法、的想象当中呢，这电话呀就再次响起来了，还是刚才那个快递员，他再次询问了我的地址和信息、嗯，我都确认无误了，他疑惑地说：“哎。”我刚才敲门了、啊，你们家没人呢。我也说了，我我开门了呀，外面没人啊。不是，稍等啊，我我这是给你送过去。片刻之后，单元门铃又响了。这一次呢，我就站在门口等，还是没过，还是没过去。半分钟就见一位快递大哥，一步跨四、跨越三四个台阶的速度到达了我们家门口。我在惊讶中完成了签收，我又看他用了不到两秒时间消失在我的视野当中
1: 。我的天呐，啊
2: 、哦，他就是快快闪是吗？这个，<笑>啊，闪送。啊、闪送啊，他就是走、嗯、来得快，走得快啊！你这你对对对，这这耐性实在是。刚刚敲门，敲敲亮，敲了门以后就没人啊，不、嗯、就就就走了、啊。这这有有点啊。之后想一想呢，应该是那天要送的件太多了，所以快递大哥呢开启了高速模式吧。因为我呢没能马上开门，所以呢他就误以为家里没人了啊。现在呢，网购呢已经成了大多数人的家常便饭。我们躺在沙发上，用手机点点按,按钮，就得让快递员们。出去跑一趟，他们真的是非常非常的辛苦啊！嗯，这快递也太急了。一般是你敲了门以后半天了，他你,你应该给这个打个电话，你不能下个楼你再打电话，你的体力也太好了。你直接在门口打电话多好啊、嗯，对不对？是啊，啊，就啊，括号啊，一天后的补充啊，他一一天后的这又又补充了一下。嗯，哎，就在刚才啊，晚饭后我躺在床上听一期影留言。当我听到有关远程操控的话题的时候，我下意识的抬头看了一眼桌子上的电脑，电脑呢已经进入休眠状态了，屏幕是黑的，反射出房间里的景象。这时，我突然发现放在电脑右边的透明水杯上映着个人影那人呢，穿着一身黑衣服，嗯，呈坐姿的状态，似乎在看着我。从我的角度望过去呢，这水杯呀、啊，哎，它就位于这个椅子的右边。所以呢，我第一反应就是，哟，是有什么人坐在我椅子上了吗？但问题是，这房间里只有我一个人的。我一个激灵，我瞬间就醒了呀。耳边呢还听着龙铃和石羊的声音，但我整个人都不好了。啊。接着呢。小心翼翼地挪动了一下身体，嗯、杯子上啊那个人影并没动
0: ，嗯，就只是那么
2: 坐着。我就看了一眼椅这个这个椅子啊，确实没人，但我这个角度呢，只能看到一半儿，所以呢，我还是不放心。杯子上那个人影很小的，难道我椅子上坐着一个很小的人吗？难道他正？躲在背后椅背后边偷偷看着我们，或者会不会突然从椅背后面露出一张人脸对我笑呢？我这越想越发毛啊！那、嗯、当时家里呢还有其他人在，所以我就决定豁出去了，啊，整个人呢就从床上直接噔就弹起来了，打算过去看个究竟。这么一坐呀，哎，视角就变了。我就看着桌子上那个物体的角度也发生了变化，然后我才注意到，在透明水杯的后边还放着一个杯子，是那种白色的水杯，上面印着明星的照片，照片里是一位明星正坐在椅子上摆着 pose。我就。No, 啊，好烦人啊！就好冷，嗯，好冷。原来是张照片啊！于是呢，我整个人就像泄了泄了气一样，扑通一下就倒回床，呃，就倒回床上去了。刚才真是吓得我心脏一颤呐、啊！这就是刚刚发生的事情嗯。嗯，打完收工，回床上继续听节目去了，非常 happy 啊！嗯嗯,嗯
0: ，
2: 这哥们儿反正也是啊。嗯，深海雷音啊，深海雷音，我记得怎么我对你那么熟呢？他是写过什么？经常写故事，好像给咱们是吧？
1: 呃，对，经常写故事，嗯，而且一般都写的蛮长的，
2: 嗯 ，OK， 好吧，嗯，谢谢你啊，那、呃、你的两次大意的经验、呃、经历也是非常的啊、呃、无语啊，嗯，好吧，那、嗯、<笑>
1: 都无语
2: ，嗯，还是非常无语啊，嗯好，好吧，我们接下来，接下来下一个嗯,嗯
1: ，好嘞，呃，下一个是老杨同学，他说：“嗯、主播好，我是老杨，这次来讲一个小故事吧。”呃，三年前的一天早上，我醒了，因为宿醉头痛欲裂，昏沉难受的感觉涌上来，我就对着马桶，那啥了一下
0: 。那啥？那那,那，你
2: 你问问你,你对着马桶那啥的？人家，我告诉你，好多的对着马桶可以干很多很多的事情啊，比如说对着马桶洗脸、刷牙都可以。你,、啊、你为什么要非要非要非要非要用一个？你为什么非
1: 要对着马桶刷牙呢？嗯。
2: 嗯对着马桶吃饭也可以、啊，为什么不可以？对不对？啊、对不对？就是，就是、但是他他干嘛了？对你往出
1: 喷嘛，往出喷,、哦忘出喷
2: ，从哪个位置喷？上面还是下面？你得说清楚。啊。从哪
1: 个从哪个位置进去就从哪个位置喷。
2: 啊，你看，你说你就是吐了嘛，对不对？大吐特吐嘛，人家素素这个喝喝醉了嘛，你非要说那啥了一下，你让人家很多人想、呃、产生其他不好的想法怎么办？那啥哪啥了一下，<笑>对
1: 不对？你能不能不,、就是、不要做那么多联想
2: ？人家不就是素宿醉嘛，对不对？你吐一下又怎么样呢？嗯，嗯对不对？啊好，好吧，好吧，嗯，我们作为一个一个一个故事的一个传播者，一定要说明。人家写写故事的人的一个要表达的一个东西，到底
1: 干了什么？啊嗯、哎，对，
2: 要不然呢，让人家就是，你要人，你说那啥了一下，哪啥了一下，干嘛了他？怎么呢就那啥了？嗯、喝过酒的大家都
1: 懂嘛、啊
2: ？那为什么就不能直说呢？有些人喝醉了酒以后，他那啥了一下是那啥了一下，他不是那啥了一下，你知道吧？啊、所以呢，大家脑补一下啊，
0: 嗯。
1: 啊，好了好了，这这你别闹斧了，真是烦死了。呃，等到这个喷完之后，我就看见自镜子上啊脸色发青的自己，突然感觉就有点不太对劲儿了。哦、嗯，哎，这不是我家呀！啊，格局是很像的，但是家具啊摆设啊陈列了，跟我想象当印象当中的大不一样。嗯，更令我百思不得其解的是，我喝多了，同事只就是我百思不得其解，难道是我喝多了，同事只好把我弄到他们家来了吗？嗯，我很纳闷啊，在屋里转了两圈，屋里没人，但是这个屋子给我的感觉是有一点熟悉，但又很陌生。嗯
0: ，就
1: 在这个时候，我把目光投向了客厅的结婚照，于是我就愣住。你真是不会相信我看到了什么，我看到的一切是那么不真实，以至于那一瞬间，我以为我在做梦，或者是身处在某个平行世界里。我看到我和一个陌生的女人的结婚照，那个照片里的女人却绝对不是我的老婆。嗯
0: ，
1: 你这个喝醉了以后干了什
0: 么？嗯嗯。脑、no, 补吧。
1: 嗯<笑>，正当我大惑不解的时候，门开了，一个胖胖的女人笑盈盈的提着早餐开门进来。哟，你醒了，吃点饭吧。他这么说着。我说：“你，你谁呀、啊？我我在哪儿啊？”我问那个陌生人。那胖女人听了问话，面色突然沉重起来。她走了几步，把早餐扔在了桌子上。<笑>我是你娘，你倒是你他妈昨天晚上到底喝了多少酒
0: ？啊啊、嗯！不是
1: 难以置信呢、啊，这个这这陌生人居然是我妈，浑身发抖啊，天旋地转我,我
2: ,我觉得这个梗啊，我觉得这个梗啊，嗯、我不知道现在是该笑还是该该该该,该害怕，因为都有可能。嗯、第一个就是，就如果说是他妈的话，完了之后还他们俩还照一张结婚照，完了之后这这个还他还不认识他妈，我觉得这事儿已经很恐怖了。但是呢，嗯、我觉得就是说我是你妈，你昨天喝多少酒啊？你这个这个，我觉得就是很很搞笑。但是就是这个想法非常非常的啊，就是我觉得很纠结。嗯、来接着看他后面发生什么吧
1: 。我难以置信呢，这个陌生人居然说他是我妈妈。我浑身发抖，天旋地转，坐在地上，简直喘不过气来。那个胖女人惊呆了，她看着我在地上抽搐着。嗯
0: ，哦、我
1: 恢复记忆的时候是下午五点多钟的时候，那时候那种感觉，好像所有熟悉的一切都涌了上来，这个世界突然又恢复了生机和色彩一般，而我妈和我媳妇儿，一切又变身变成了我熟悉的面孔。嗯，医生是这么跟我说的。嗯，你啊，以后再喝那么多酒，可不仅仅就是酒精中毒、间歇性失忆那么简单了
0: 。嗯，可是
1: 我心里还停留着那种感觉，我应该是去平行宇宙逛了一圈吧。嗯，顺带一提的是，从那以后我，我我喝酒再也没超过三杯，再多就开始往里掺水了。嗯，工作几年，应酬不计其数，掺水成了喝酒的主题曲。不是我不实在，是真的怕了，怕喝出问题。工作很重要，可生命是唯一的。也希望两位主播和各位鬼友一定要保重身体，不管再忙再累，嗯、也要学会忙里偷闲，学会放松。希望大家永远健康和顺利。嗯。嗯
2: 好，我觉得就是是这样的啊，就是说现在喝酒这个问题，以前也是、嗯，就是说在一些喝酒大省里边啊，比如山东啊，什么这个这个、这个、喝酒大省的啊，就是那劝酒啊，什么这个那的非常恐怖的。但是其实近年来呢，嗯、在一些就是就是好多了啊，就是劝酒。其实我觉得你跟大家，因为现在开车的人是越来越多了。因为你只要跟他说，哎呦，真的，今天开车来的。他说，这叫代驾吧，今天怎么样吧？说，哎，真的，所以他非
1: 得让你喝，所以代驾这个也挺那个什
2: 么。哎，万一代驾了那天也喝了呢？嗯，对。么完之后，所以所以说，嗯、以说我现在觉得最文明的一个方式，出去啊，如果喝酒，你不准备喝，你就真的。跟对方说，对方要还要死死气死气白咧弄你的话，你你我觉得那不是什么好朋友，啊，你真的是今天就不能喝，就不能喝，要坚持自己的这个，你你你你你你你你开始的想法，就喝酒这事儿真的不是强迫的，你真不想喝，你也不用那装，你装了被人抓着了，你倒去显得你不实诚，那不喝就不喝，我觉得就是这样子，你坚持好就好了，我这要喝。嗯那你那你就得想好了，你可你一个怎么喝法啊？反正我是如果喝酒的话啊、呃，我是绝对不吝的啊、呃，就是我的、嗯、我的酒胆比较大啊，嗯
1: ，对，超级大、嗯，就是自己已经就是喝了两杯就已经不行了，嗯、然后还我告诉你谁说我、啊、是今天你不喝你是孙子，就指着别人鼻子就这样说，你知道吗？<笑>
2: 谁给说的我？我就喝两杯，我就不行了。我这我这，嗯、怎么着就两杯半？我跟不是
1: 两啊，对，两两杯半的草原白、嗯
2: 、啊，好吧
1: ，那就不行。
0: 嗯
2: 、接着下来啊，君宇啊，君宇，好久没来留言了、嗯，还记得我吗？我叫陈冠希啊
0: 、呃。嗯
2: ，那我就不念你了
0: 。<笑>他叫陈冠希？
2: 哦，不是，我叫君宇啊，请跟我念一遍。什么东西啊哈,哈！刚好在写的时候，音乐冒出陈冠希的《记得我妈》，哈哈，有点抽。我你的点好好难，<笑>正常点啊！这期主题其实还真不是很有梗、这个、有啊，不是很有是梗吗？是吧？不过想起一件事儿来，我、哦、天呐！您的这个，您的这个口语化的文字，这个这个真的有点啊！我就是不知道这这这表达什么。然后接着，几年前呢，我自己驾车去附近的一个小县城啊，参加朋友的婚礼。嗯，朋友呢比较热情，又是周末，于是呢就待了两天，大概是在次日晚上八九点钟才返程回家。哎，我有个坏习惯，近视三百度的我呢是从来不戴眼镜的。开车也是，括号 P.S. 啊，朋友常说这样开车很危险，我却不是很在意，因为基本上、啊、别人能看见车的距离，我也能看见，只是呢，可能看不清车牌哦，我觉得这个还是要、哦、要戴眼镜的，
0: 因为、哦、对
2: 对对，对你在你在光线弱的情况下，如果你是近视眼的话，有很多模糊的物品，它其实在移动，但是你你你会你会看不出来，对,对啊，你一定要戴眼镜啊！你
1: 你可能看见车了或者看见人，但是看不到，如果什么猫猫狗狗啦、嗯，那也不太好、啊对
2: ，对对对对，嗯。出了县城，当当地零星的沿路照明设施呢，基本就没了啊，所以呢，我就开着远光灯行驶。啊，也开着比较慢，其实，在这种环境下开车还是有点小小可怕的，因为呢，半天呢，你可能都看不到一辆车呀，呃，来往，可能几百米才会有建筑，真会有一种。开进了寂静岭的感觉，我天哪！那你真的是不习惯。中国人实在太多了，你试试去新西兰，你试试啊！大白天你都见不着一个人。<笑>我跟你说，开一百公里的，对面来一辆车，欢呼雀跃，你知道吧？两边，啊，终于见到人！人，但是人家就就就就就都习惯了。你看，咱们还是不习惯人太多。嗯。<笑>就在我脑子呢还在胡思乱想的时候，我突然看到远处有个白晃晃的东西，在。前方半空飘着，和我呢坐着同向移动。哎，同向移动啊！瞬间我大脑紧张起来了，注意力呢也马上集中在这个东西上。不仅呢，呃，不仅确定了不是一时眼花，我还看出来呀、啊，那是一个人形的上半身，没头没手，就半截白色的，也不是半透明，那是个实体。哎，而且呢，它飞行的轨迹非常的奇怪啊！第一呢，是当时啊，我车速怎么着也有五十左右，但是我和它的距离只是缓缓的拉近，说明啊，它飞的也不慢。第二、啊，它是在保持这个速度飞行的同时，还会突然小幅度的左右快速移动，一会儿呢缩成一团，一会儿呢又恢复成人形了。我当时心里什么粗口差点都都都都喷出来！哇靠，夜路又夜路走多了吗？这是什么鬼？你玛要停车吗？他爬出来怎么办呢？啊，加速冲过去吗？要要要！要是鬼遮眼，嗯、呃，那个为了让我，为了让我撞到什么该怎么办呢？啊，他这个这个脑洞非常大啊、嗯，嗯，心里瞬间呢就有几十种想法啊，大概在几十秒内冲突了好几次，而且那种。啊，远到呃那那种远到近飘过来，还是很有冲击力的。最终呢、啊，我还是决定保持车车速继续行驶。终于，在白影距离我二十米左右的时候，我也终于看清了它是什么。确实是一个半截的人形白影，不假。但那是一件白色短袖衣服，更他妈操蛋的是，那是一件儿拿在人手上的衣服，飘在半空的原因是，那是两个骑着摩托的人坐在后座那个男的。赤裸着上上半身，也不知道是不是喝高了，站在后座的踏板上挥舞着他他的白梯，白梯在远处远光灯的照射下又特别他妈显显眼。我当时呢想加速撞上去，他们的心都有了。嗯，<笑>其实就是，其实就是那个什啊，嗯，这个其实就是，嗯，所有人心中啊，就跟魔术是一样的。就说每当魔术揭秘的时候，你都想心中就一一一，就是就是就是一万个草泥马就就过去了，就,是、状态就哇，就是好弱智啊！为什么当时能骗到我呢？就为什么当时为什么当时能骗到我呢？昨天晚上我跟那个老周吃饭，嗯，我们我们一帮人又在那儿吃饭啊，周德东。完了之后呢，我就用手机给他变了三个魔术，嗯。这三个魔术呢，其中的一个魔术就是我可以猜出，嗯，我，我可以猜出你的手机的密码来，嗯，真的哦，你任何人、嗯、啊，不是，只有苹果手机可以这么做啊，我可以用你的计算机，就我就能猜出你的密码是什么，你的开机密码、解锁密码是什
1: 么
2: ，嗯 ，OK。这是一个魔术，完了之后呢，又有其他下次教我
1: ，下次教我，下次教我。<笑>嗯
2: ，又又有其他的两个两个两个魔术，都我都给他变了。然后之后呢，他都说哇，都已经就是看着看着我老师啊，这个太牛逼了，啊，你必须教我。我说你是，我我教你啊。那教完了他以后呢，就哇靠，就这么这么简单啊。然后是啊，所以就说所有的东西，只要走进你大爷以后，就真你。真你大爷了！就是说我靠，你大爷的<笑>啊，对不对,对,对？就跟这个一样，他你要是不贴近呢、嗯，你还能有点神秘感。完到胖胖胖后，到到后边我就觉得哦，好，好冷的感觉，你知道吧？就好冷<笑>啊，好冷
1: 、嗯，特别弱。好
0: 吧，嗯，来来来，下
2: 一个
1: 。嗯，下一个是群里的洼泰同学。呃，他这个不长啊，我说我连连、啊、两个,两个嗯，嗯。哎呀呀，我等的就是这个主题呢。大家好，我是娃泰。这个故事发生在一个伸手不见五指黑的高速路上
0: 。那时候
1: ，对那时候我还在大学，晚上最后一堂课是九点钟下课。下课的时候，通常校园里也没什么人了，我就一个人拿着书包走到停车场。这毕竟是天黑嘛，当时啊也是鬼月，整个人呢也变得疑神疑鬼的、嗯。等到我开出停车场，一直向高速入口的时候，这都没什么事儿。但是呢，因为前面的车踩了刹车。我就一个不注意，也急刹了一下。嗯，再次启动的时候，就发现我这副驾驶的安全带一直在提示，嗯、不停的闪，把我吓得呀，以为车上上了什么脏东西。嗯，我后来我才发现，原来是刹车的时候把书包、书包梗
2: 更更往
1: 啊往书书包往那个。刹车的时候，哦哦哦哦、啊、触动了，呃，就是书包车的
2: 感应器啊,啊
1: 对对对、嗯，书包更往那个座位里面推了推，才触动了车座的感应器、嗯
2: 。对，说明你那书包啊很重。就是这这这个这个故事是怎么回事呢？哎呦我天哪，就是是这样的。嗯、这个
1: 是什么是什么一个原理？啊、不懂、啊
2: 。是这样的，现在呢，咱们的一般的车呀都会带一个功能，提示你安呃的这个这个绑这个保险带。啊，绑安全带、嗯，对吧？啊哈那你好的车呢，甚至后边的座都会提醒你，后面的座都会提醒你。一般的车，嗯、你的副驾驶一定会有提醒你的。完之后，要不然你坐上去以后，嗯、呃，他就会响报警，滴滴报警你，你你你你你是知道的，吗？然后那个车
1: 上、啊、车上那个仪表盘上就会显示你车里坐了一个带着剑的人。哎
2: 哎， 所以 呢， 你他的意思就是 说， 他把他的书包放在了副驾驶 上， 开始没事开着开 着， 忽然就发 现， 哎， 怎么提示我旁边坐了一个人 呢？ 让我绑安全带 呀？ 其实因为那个那个书包实在太重 了， 一 般， 如果一般的包是不 会， 就是一个一个一 个， 它是会从一个等量级来 的， 就是说你。除非是三十公斤以上，还是二十公斤以上，他才开始算为你上面坐了个人。你平时把包放在上面，是不会提醒你的
0: 。哦，
2: 对，你的一个轻了你，你比如说你两斤的一东西，你放上去，他要提醒你做一人，这这人得多轻，还是胎儿呢吧？好、啊、家伙、嗯，啊，你这还胎儿？你两斤的，他不可能提醒你。一般的，就是小孩小孩呢就是可能十几斤、二十几斤，啊，就是往上走，他才会。那说明你这个包挺重的。放上去以后，它才会有这样的一个效
1: 果。嗯，下课嘛，估计是里面的书也很重。嗯对
2: 对对对，好，接接下来你你接着念啊嗯
1: 。嗯，这个科普我结束了，下一个是业务员幺二零同学，啊、他说 ：“Hello， 两位亲爱的主播，你们好、嗯，鬼友们好，我业务员又来了。上次因为我的甩膀胱的问题，让大家见笑了，嘿嘿嘿。呃”哦，你的甩膀膀胱
2: 的问题给我们带来非常非常多的快乐。<笑>我们今天这连着好几期都在说甩着两个膀膀胱，<笑>我的天哪，他那个画面感实在太强了，是啊是啊是啊。是啊啊
1: 这次的走进你带的话 题， 我倒是没有什么猛 料， 那就来说个小故事吧。顺 便， 天天膀胱的坑 啊， 结石 吧， 你那是。
2: 还要填膀胱的 坑， 对，
1: 就是结石嘛。(笑)记得很小的时 候， 有个诡异的事 情， 真是伤到了我的膀胱 啊， 让我当场尿崩啊。
2: 你的膀胱确实不怎么 好， 每次都崩。哎 呀， 嗯。
1: 对。就是烧喝点水不就完了吗？要么,要么是整个人就都炸了
2: 啊！嗯，给这哥们儿我得我得我得配一个特别搞笑的音乐。嗯，我
1: 觉得对，也正、嗯、啊不不不，你应该配那个，就是嗯，慢慢说着说着你就知道嗯是应该配什么音乐了啊。啊好吧、嗯，记得很小的时候，有的有个诡异的事儿啊，说是先说说故事背景，就是依稀是记得小学的时候吧。依稀是谁？小学的时候四年级的暑假。嗯我在大姨妈的家里。嗯、<笑>对不起，我笑场了,了。我在大姨妈家里住，我姨妈呢是开音像店的，就是，呃。售卖和出租电影录像带的店、啊，可能好多小朋友都没有见过这玩意儿啊。这里解释一下，嗯、这录像带呢，就是大号磁带一样的东西，放到录像机里。我现在这
2: 个东西都要普及了吗？录像带这个东西都要普及了吗？对，也确实现在没，根本没有这个东西了。嗯，确实是,是啊，
1: 是啊，嗯，就是放到录像机里呢就能看电影，相当于光碟。山、嗯、哥应该知道、嗯嗯、什么 VCD 啊、DVD 光盘，那时候还没有很普及呢。嗯，这是一个暑假，我几乎整天都跟着大我好几岁的姨妈家的姐姐，在我姨家里面，在我大姨家里面存放的、存放录像带的仓库小阁楼里看《美少女战士》的录像带。哦、虽然我是男生，但是看的也津津有味。哎，那《美少女战士》拍的很烂，好吧，还不如看漫画、哦。代表
0: 月
2: 亮
1: 消灭你是吧？嗯，对。哦、有一天，姐姐带着我和她。的小伙伴出去放风筝，这玩了一天啊，晚上八点多才回家，都累乎乎的。姐姐要去小伙伴家吃饭，就叫我一起去。我呀是死活都懒得动了，我说我不去。姐姐说：“那你到阁楼里面看录像带吧。”好吧，反正我也会操作机器。丢下我，他就走了。然后呢，我就在音像店里跟大姨随便吃了点饭，就一溜烟跑上了阁楼。这阁楼里头呀，暗暗的。只有一个吊着小功率的灯泡，嗯、吊着的小功率灯泡，灯光啊显得特别的昏黄。嗯、我呢轻车熟路的打开老式的电视和录像机，在姐姐放录像带的箱子里翻翻出了一个一卷袋子，准备看一会儿《美少女战士》嗯。可是电视机里出现的画面却不是我期待已久的女主角水冰月，而是。某某电影制片这样的字样某某，嘿，当我费解的时候，音乐伴随着一阵噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔的诡异音乐，此处可以不用念，可以加音效。如果张哥能找到这个，嗯、对，张哥能找到
2: ，等一下，我说不定还真能找着啊,啊，肯定能
1: 找到。我 说，
2: 就是这 个， 等等 等， 我给大家听听这个。我我不知道有没有 啊， 我这这个应该
1: 有， 应该有。
2: 我看看有没有这个啊。嗯，
1: 好， 我在很多地方都见到他们拿出来用 过， 所以应该可以找得到。
2: 我听听啊。嗯。就这个音乐。
1: 嗯。那我继续往下念了啊。呃， 接着。这电视的画面中 就， 等等等来
2: 了 啊， 等等等
0: 等等 等，
1: 对。接着这电视的画面里就出现了一个灵 堂， 旁边还站着两个特别恐怖的红绿小人一男一 女， 瞪着大眼 睛， 面色惨 白， 脸颊两边还画着两块红红的腮、圆圆的腮红。后来我才知 道， 那就是纸人 儿， 就是。纸糊的那种烧给死人的纸扎人，你们能猜出这是什么电影了吗？猜出给鸡腿哟、哦！有经验的人肯定一听那个音乐就会知道了。嗯、由于这个片儿的片头过于瘆人，我年纪还小，特别的害怕，就赶紧关了录像机，弹出录影带，丢得远远的。No. 我估计啊，是姐姐不小心把恐怖片袋子放进美少女战士袋盒里了。于是我平复了一下心情、啊其他的片子嗯，嗯，于是我平复了一下心情，赶快换了一盘录像带，嗯、检查了一下上面的口取纸，就是、嗯、呃是一种标签标签纸啊，写的确实是美少女战士，嗯、这才安心的塞进机器里。嗯，等等等等等等等等啊，<笑>又来了画面。又开始了，我陈奶妈呀，又是小人灵堂，诡异的音乐又来了。我赶紧丢录像带，又换了一盘，还是纸，人，还是灵堂，我又换，啊、还是纸人，一盘一盘的换，换了十几盘，都是恐怖诡异的纸人和灵堂。我当时就吓哭了。这明明标签贴的，这明明标签贴的全是美少女战士，它都成了小纸人了呢。恰巧在这个时候，那老旧的电灯泡啪的一声，不解风情的就给吹了。黑暗、黑灯瞎火(笑)的阁楼 里， 只有亮着、亮着的老旧电视 里， 红绿小纸人瞪着眼睛看着 我， 我还还伴着一阵诡异的噔噔噔噔 噔， 我简直不敢动了。当时就感觉自己完 了， 我心心一 横， 哎， (笑)尿了吧。于 是， 我
2: 心一 横， 不是这个地 方， 他写的特别 好， 我心一 横， 尿吧。
1: 了尿了一裤子，边、嗯、对边尿边哭喊着“救命啊”那种。这时候隔门呃阁楼的门开了，进来一个人影、啊、人形的黑影，我蜷缩在墙角里尿得更急了，膀<笑>胱挺大呀。<笑>黑影打开了手电，强光之下，我定眼一看，<笑>定眼一看
0: ，嗯
2: ，
1: 对，是我大姨夫，我仿佛找到了救星一样，尿着就扑过去了、啊，不行，我念不下去了。<笑><笑>我定眼一
2: 看，是我大姨夫！我仿佛找到救星似的，我尿着我就扑过去了，啊！空中划出一个一道水痕
1: ，黄的，就是抓住那个色
2: 水痕，抓住那个飞机拉线儿了，抓那个飞机拉线儿了,嗯线了嗯
1: 嗯。嗯，来吧、嗯，现在开始走进你大爷的科普时间。原来啊，真相只有一个，凶手就是我大姨夫，因为那个时候啊，周星驰的恐怖电影。《回魂夜》刚刚上映，特别的流行。我大姨夫就找到了片源，花了一下午的时间，随手拿起我姐姐那箱子《美少女战士》，就给抹了。抹了对、嗯，重新拷贝、录制了十几盘，准备赚一笔。结果不小心让我抢先看了一把。哎，虽说这件事儿总算有个解释，但是真真切切的吓到我了呀，伤了我的膀胱。那是我上学以来第一次，也是唯一的一次尿崩。讲完收 工， 下次话题 见， (笑)拜 拜， 祝好。
2: 哎 呀， 从小太开心 了，
1: 眼泪都出来了。
2: 肾功能就不太好 啊， 不 是？ 就这这东 西， 好家 伙， 你这就膀胱够大 啊， 完了之后 呢， 膀 (笑)。膀胱够大，尿着你就扑过去了，那还行啊。<笑>尿着你还不可还行啊。对，就是其实是一个我觉得还是少喝点水啊，少喝点水可能能、嗯、能稍微的控制一下啊、嗯。
1: 那其实我觉得那部片子的整个氛围还确实是有很多地方其实很可怕的。是,对是的
2: ，尤其是我觉得那个那个，其实他那个等等等等等等那个音乐就其实挺可怕的，嗯、那个真的说的挺诡异、挺可怕的那音、个、乐。对
1: 。然后就是那个、嗯、那个老太太。<笑>我是你娘
2: 、嗯、啊！对，我是你娘，对对对,<笑>对。业务员啊，我觉得我特别欢迎你接接着接着来以以膀胱为梗、嗯，然后接接着写更多的故事来来来来交流一下啊，嗯，好吧、嗯好。这个非常棒啊，非常棒啊。加、嗯、一个啊、嗯、，last a t e 啊 ，last a t e 嗯，这个施阳哥大玲、呃、玲、嗯、哦嗨，施阳哥大玲、呃、玲、呃、好嗨、哎，他写了俩,的俩的数字零。大圈圈好啊，呃，那个所谓走进你的爱呢，估计就是前面说的玄而未决，后面解释呢却非常狗血的是，没错，你理解特别特别的对啊、嗯。如果我没理解错，就讲一个这样的故事给大家听吧。嗯，嗯故事呢是发生在我爸身上的。嗯，我爸小时候啊。具体多大呢？你就说不清楚了。估计也是上中学的时候，有一次呢，班上组织到邻村，呵，到邻村去看露天电影。一般呢，这个邻村看完露天电影，在回村的路上，一般会发生一些事情啊。嗯，啊、呃，就什么旁边的到到这个这个高粱地啊什么的，都会都会发生一些事情。那个时候呢，娱乐匮乏。能看个露天电影，足以让小孩子兴奋的好久了啊！所以呢，虽然时间有点晚，也几乎啊没有学生缺席。去的时候、嗯，大家排成两列纵队，男生在女生的、呃、女男生在前，女生在后啊。有老师啊领着出发，去路上啊经过一个坟地，嗯
0: ，
2: 哎，大家不免的这心里发毛。可由于前面有老师领着啊，我觉得这个今天这个，我觉得他这个噔噔噔噔叮噔叮噔,噔,噔,噔,噔,噔、这个，这个这个这个音乐还是挺
0: 好可以我觉得可以,用,可以用通篇
2: ，可以就经常用啊。
0: 嗯，可
2: 由于前面老师领着，还有一大帮学生打头阵啊，所以呢也还好，很顺利的就过去了、嗯、啊。这个到了地方呢，自然是叽叽喳喳,喳看电影啊。等电影结束的时候，时间已经很晚了。学生们依旧是排着两列纵队往回走，但这次是后队变前队，女生在前面了。走到那片坟地的时候，一大帮女生就开始紧张的不行，总觉得那坟地里面藏着妖魔鬼怪，随时会蹦出来吃人似的。真是越怕呀、啊、越有什么。只见呢、啊。一个坟头后面突然就冒出一个白白的圆圆的东 西， 滚 呀！ 啊！ 随着女生们的一声尖 叫， 整个队伍就炸开锅了。孩子们 呢， 吓得是屁滚尿 流， 四散奔逃。下面是走进你大爷的时间 啊！ 好， 好， 正好这个故 事， 这音乐也完了 啊！ 嗯， 原来是有个同样去看电影的老农民 啊， 走到这片坟地的时 候， 突然 呐， 啊， 这个这个膀胱疼。跑到了一个坟头后面 去，
1: 肠子疼好 吗？ 啊， 这个肚子
2: 疼， 跑到一个坟头后面去去去去匍 匐， 正匍匐的起劲儿呢 啊， 路上就来了一帮那个女生。这个老农民呢，怕被他们看着，赶紧提起裤子。他头上扎了一个白毛巾。于是啊，小女孩就看到一个白白的、圆圆的东西呢，突然从坟头就窜出来了，啊，就这个样子啊。误会是解释清楚了，嗯、但因为把学生吓得不轻，学生呢，学校从此以后再也没有组织过看露天电影这种活动了
1: 。嗯，不至于呀、啊，这个
2: 不至于吧，对不对？对
1: 呀、啊啊，本来就是只有这么一点点的那个什么娱乐项目。啊是啊，这
2: 、就是下面一个。
1: 下面是张家小哥的迷妹、嗯、啊，我也是。嗯、啊，什么意思？你你不
2: 懂？张家小哥是谁？啊，你不懂。<笑>山
1: 哥、龙林姐，你们好、哦。第一次留言，希望不要太糟糕。那就说一件发生在自己身上非常大爷的事情吧。嗯、话说那是大三的时候，因为准备考研嘛，所以每天晚上都要在自习室待到很晚，有时候甚至要到后半夜。嗯十二点以后才会收拾东西回家。嗯，有一次回宿舍尤其晚，这楼道里都没什么人了。正当我背着书包下楼的时候，忽然想起似乎自己似乎把手机带出来了，呃，忘记把手机带出来。于是我就赶紧急急忙忙翻开书包，想确认一下是不是真的把手机给落下了。嗯,嗯,嗯把包整个翻翻了个底朝天之后，才发现这手机啊被自己放在了夹层里。于是我淡定的拉好、嗯、拉好拉链重新背上书包往下走，没走几步就听到这楼梯的下方，另一层的楼道口里传来了两个女生的尖叫，还伴随着“妈呀，我去”的喊声。我抬头看了一眼，就发现有两个女生疯一般的跑出楼门，一边跑一边尖叫、嗯。哎，这当时我满脑子都是问号，这咋了？这是、嗯？我私下看了看，啥都没有啊。但毕竟是晚上，我自己也觉得毛毛，我就赶紧走了几步，跑回了宿舍。本来没有把这件事放在心上，结果第二天中午跟同学吃饭，就听他们绘声绘色地描述自己昨天晚上在十八号楼、十八号教学楼闹鬼的事儿。据说啊，两个女生学习到了很晚，准备回宿舍的时候，楼里已经没什么人了。刚出楼梯门的时候，就看见。向上的楼梯那里飘着一个红衣女鬼，头发长长的垂下来，看不到脸。因为楼道两边灯都是声控的，所以这楼道里那边是的灯没有亮、嗯，只能透过他们身后的楼道透出呃投射出来的昏暗的灯光，隐约的看到楼梯上的情景。于是，两个女生就在教学楼里看见一个头发遮面的红衣女鬼飘在半空中。嗯。我本来也怀着猎奇的心理在很认真的听啊，可是越听越不对劲儿。这故事发生的时间、地点、人物，你怎么能那么熟呢？嗯
0: ，
1: 终于我反应过来了，低头看了看自己新买的红风衣，呵呵，整个人都不好了
0: 。好吧，好吧，好敢
1: 听昨天晚上那俩女生尖叫原因是我呀、啊。亏我还被他们吓到了呢，以为发生什么了不得的事不过这故事传播速度也太快了。作为当事人之一的我的，我是无语的听着别人口中不断流传的鬼故事，看着津津乐道的朋友们，默默的选择了嘿嘿闭上嘴，就当是我给自己的母校添了一丝丝传奇色彩吧。虽然也不是什么好事好、啊嗯，这就是发生在自己身上的大爷的故事，虽然有点乌龙，不过想想还是对那两个被我吓的女生说一声对不起啦。下一次我会尽量不在晚上穿红风衣，我穿白色的。
0: 嗯
1: <笑>呃，谢谢两位主播给我们带来好听的节目，也祝郭颖越办越好。嗯，
0: 对，就就是这
2: 就就是我们留这样的一个话题啊，其实很尴尬，完到最后就我们我们主持人都会啊这样的笑一下啊，那、就是很很无奈，<笑>但是我觉得就是说，嗯，能成为一个学校的这个。传说恐怖传说的始作俑者，这还是比较这个，呃、也挺厉害的、呃、啊，也挺厉害的啊。OK， 我们今天最一个
1: ，我知道怎么怎么怎么样。你看、哎，这就是那件衣服
2: 。哎，对，烈焰红唇容嬷嬷，我的天啊
1: 啊，对，他的这个故事跟大爷没什么关系，但是也必须要念一下。这个其实是一个预警的一个、嗯、一一一个故事啊、哦。嗯，可以念一下、哦
2: 。恐怖故事听多了，难免会草木皆兵。嗯去年呢，我跟室友啊住在北京二环附近的一个老小区里边，挨着马路边没有门禁，嗯、也没有门卫，不存在安保这回事儿、嗯
0: 。
2: 当时呢，室友的一个女同事出了件事儿，她下班回家呀，进电梯的时候呢，里边已经站了个男人了，她以为呢是从地库上来的，就没多想，习惯的呢按完楼层就低着头看手机，哎，接着呀。电梯缓缓向上升，同事突然感觉头“哐”的一下被什么东西狠狠地砸了一下，回过头看着那个男的正举了一把锤子，锤子上已经印上血了。那个男人估计没料到一锤子下去竟然没把同事砸晕，愣了一下，就趁他愣神的功夫，同事赶紧扭头按电梯各个楼层。男人回过神来，更加疯狂地砸向同事，同事头上的血是越来越多，顺着脸一滴一滴地落在地上。电梯门开了以后。同事也不顾是哪一层就冲了出去，一边跑一边大声呼喊救命。结果邻居没有一家开门的。好在那个男人呢被电梯里的血滑倒了。哎呦天，流了真的不少，为同事争取了时间，但是也只是几秒而已。嗯、听到同事喊救命，他呢也赶紧爬起来冲向同事，眼看着那个男的就要追上来了，同事几乎是歇斯底里的砸着走廊尽头的一户。邻居的门喊救命，最后是个老太太隔着防盗窗呃，佛的、呃、隔着防盗门说：“你别喊了，这这谁敢开门呢、啊？我我我帮你报警得了。嗯”还好那个男的听到老太太要报警，赶紧就跑了。这件事儿吓得我室友啊够呛，想想我们小区这个零安保的条件。再也不敢过什么夜生活了，天天早早回家，也没遇到过。呃，可可没想到，还是遇到事儿了、嗯。我们住的大门啊，里边是一扇这个颤颤巍巍、吱呀怪叫的木门，感觉呢，这壮汉啊，这个一脚就能踹开。好在外边还有一扇老式的防盗门，虽然锁。锁不怎么安，不咋安，高级，但是轻轻一碰就哐哧哐哧的叫唤，算是靠声音防盗吧。嗯
0: 嗯
2: ，那天晚上呢，我正睡觉，就听到防盗门有动静，联小的同事偶遇啊，这个变态遭铁锤砸脑的事儿，我一个机灵就彻底醒了，赶紧跑到门边，从这个猫眼往外瞧。结果呢，楼道里是一片漆黑，啥也看不着。于是呢，我就开始跺脚咳嗽。如果是小偷的话，这个声音按理说就应该撤了。结果门外这这位不仅没撤，开始疯狂的拍打，或者摇晃防盗门，就像是不顾一切的要冲进来一样。我心想，完了，这种呢不按常理出牌的肯定是变态啊！想到有人要进我们家了，我就害我我就心生怒气呀、啊！啊，也顾不上害不害怕了。回厨房抄起擀面杖，对着大门就喊：“我说他妈是谁啊？你再他妈砸门，还是个老娘？你看啊，老娘，嗯
3: 、
2: 老娘夯死你！还是一女呢？嗯，嗯老娘夯死你啊！就在我英雄气概冲云霄的时候，门外传来一声喵，你大爷，原来是只猫啊
0: ！他们
2: 这猫怎么有这么大力气？”啊？当时想 着， 估计是天太冷 了， 楼道里跑楼道里取暖了。我的英雄气 呢， 一下就泄了。回卧室关上 门， 大门外的声音也渐渐消失了。原来是虚惊一场。我这样想 着， 慢慢就睡着了。只是第二 天， 我打开木 门， 发现原本上了锁并且插上插销的防盗门正大敞着。哇， 难道昨天晚上来的是一只会开锁的猫 吗？ 最后还是想提醒广大女性朋友：第一，深夜坐电梯，如果跟陌生人同乘，一定要靠着电梯墙，让对方在你的视线里，不然一进去就低头按手，不要一进去就低头按手机。二，遇到被坏人袭击，想让邻居开门，喊着火了，别喊救命。嗯，诶、哎，这是个好招啊。三，如果你是故事里的邻居，遇到这种事儿，开门请三思，搞不好跟着受害。人一起团灭、嗯
1: 、啊！那老太太还是很机智的。嗯
2: 、哎，四，不管是夜半歌声、婴儿哭叫、猫叫、狗叫，都别开门。嗯，说的非常好啊。
0: 对
2: ，嗯，我跟你说，他一说这事儿，我前几天想起来一件事情。
0: 嗯
2: ，这件事情跟他的有点像，但是在白天发生的，所以恐怖的那个、嗯、那个成分就没有那么高。嗯、什么事儿呢？上个星期我们做完了直播。有好多东西我要 寄， 对 吧？ 好多件东西我要我要给给大家 寄， 就是很多奖品嘛。第二 天， 第呃第二天还是第三天我忘 了， 就我在那整理这些东 西， 我已经叫了这个顺丰快递来了。顺丰快递给我打电话说他马上过来。就在这个时 候， 我在整 理， 在家里面整 理， 我在门对面有一张大桌 子， 在上面整整理我的这些这些给要给大家寄的这些盒子。忽然我就听到我的门传来了一个非常非常。怪异的声音是这样的、嗯，我在话筒上给大家模仿一下啊，是这样的、嗯，蹭的声音，嗯
0: ，
2: 有一个东西在蹭我的门，嗯，我回头看向我的门，蹭我的门干嘛呢？嗯、我想，哎，这个是不是？有可能是快递员，是不是手里拿着快递？完之后，他用肚子顶着这个大箱子，在那儿啊、呃，准备干嘛？但是半天不敲门，也不按门铃。这个时候，我就凑过去了，凑到猫眼上看，往外看，嗯、我看到了一张大大的脸，这个脸往上抬着，手也往上抬着，抬，嗯、他在往上抬着，抬了好半天，忽然转了身，到我的对门去了。之后我发 现， 他是在拿一张名片在往里塞塞小广告 了， 塞包小姐的小广告了。哦， 包小姐。哎， 包小姐的小广告 了， 姓一个姓包的小姐的广告啊 啊！ 包小姐的广告。之后我就知道他干嘛 了， 因为我们那个门呢特别的 死， 他插不进来。嗯， 这什么 话？ 嗯， 他把这个名片呀插不进我们的门缝。完之后 呢， 他又转回来了。我知道他不开小广告了、嗯，但是我我觉得啊，如果你你是男生的话还好，你你你要如果是一个挺挺挺高大的一个男生啊，像我这样，就啊，对你对，完之后呢，你要这样干啊、嗯，小女孩就不要了，小女孩儿，嗯、呃，女孩就不要了啊，或者稍微稍微弱弱小一点的小男孩也不要了、嗯。我当时他一转过来，我啪我就把门打开了。这种贴小广告人是最可气的，你知道吧？啪，我一下我就我就我就把门打开了，对方一声怪叫啊，我操！<笑>一声怪叫把对方吓一吓一大跳。我说你干嘛呢？嗯，没干嘛，跟你没干嘛。我说你看不看？你看不看？看你看半天了，你在这摸来摸去的，摸来摸去的，好家伙！你说白大白天的，你你你你干嘛呢？啊，他说没没没没没干嘛找？找找人没找？找人你摸我们啊？那没事没事，我他就走
0: 了
2: 。嗯，贴小广告的啊。那天我就忽然想起这么一个事儿来。好像那那那个声音其实挺鬼祟的，就是他在你的，他在抚摸你的门。这事儿我是怎么想？他他犯什么病他在抚摸你的门啊？他就在找各种各样能可以能能插插这个小广告的地方。哎，所以就是、嗯、哎，他抚摸你的门
1: 。但是这个其实也不太安全，就是现在的锁，现在的锁好像就是好几重锁都没有那个什么、嗯。像、嗯、呃，很久以前我们那个上学的时候在，在不是住宿舍，宿舍的那个门其实就是用一张稍微硬一点的卡纸，嗯、就是能直接把锁打开的。当然，对对对，很危险。其实，嗯，而且宿舍的门是没有拉链的。
2: 现在不管是，除非有一种门锁，这种门锁是这个就是指纹锁
1: ，还有
2: 密码锁，可能稍微难一点点
0: 。
2: 嗯，剩下的各种锁，你觉得防盗门的锁，各种锁，我告诉你，简单的一塌糊涂
0: 。哦，对。
2: 呃，你觉得完全打不开的门，在对方在对方呃开锁公司的职员的面前，那都是浮云。你只需要对方。只只需要十秒到三十秒之间就能进你的门，所以大家千万不要觉得我我家里门绝对没问题。嗯，其实，在对于开锁的这些人眼里面，简直太简单了，真的、嗯、特别特别简单，两下就开，两下就开
1: 。对对对，呃，这呃说起来，这个两下就开，还是我们原来在在学校里边，就是什么、嗯，我们每一次就是在那个学生会，我们有活动的时候，嗯，就是在学生会办公室。他的门外面是有一个，就是那种很老式的那种，呃栅栏型的那种防盗门。嗯嗯嗯嗯、然后，但是里面那个办公室的门呢，经常就是不锁的，好像也没什么锁，嗯、就是不锁，只要关上防盗门，砰的一声，感觉挺结实。但是我们学长给我们支了一招，就是同样是学生会的学长给我们支了一招，嗯，你找一个大概是二十厘米长左右的一根木棍嗯，只要稍微硬一点的。伸进去，然后把那个门往进一推，就里面那个嗯,嗯那个就是那个锁，嘎巴，就能半开。我们每次都是用那个方法去开门的。嗯<笑>
2: 所以说，大家这个这个家门的啊，安安全门啊，大家要要要一定要要要锁死。了。最好就是你把那个那个地锁，那个如果你上了地锁，有可能就是那个八八八，你转转两圈他现在那个门门锁一般都会在门的侧面还再支出两个那个铁棍给给给锁上，这个是最安全的。对，那个你要是普通的，你纸上带上门，我天，那那人家想开就是分分钟啊秒秒钟的事情就给你开开了啊，一定注意加自己的安全。OK， 是。是好，我们今天的节目差不多了。那之后呢，欢迎大家呃，一定要去支持我们的、呃、我们的 A P P 的这样的一个一个众筹的事情啊，这是造福大家的。而且大大家只要是除了十块钱，剩下的所有的金额都是要能拿到福利的。而且就是说，嗯，到时候就可以进我们的会员专区，呃，做试听或者整年都可以，没有问题。那些一直想呃这个买会员，但是是安卓手机的朋友，们，现在就到了你们出手的时候了。因为你们这不单单帮助我们，呃，做了我们的 APP， 而且你还自己买了你自己的会员，就说其实就是提前消费一下，嗯、对，相当于就就就是这个样子。OK， 我们的这个要持续两个月的众筹时间之后呢，那在两个月的时间，其实我们已经开始做我们的 APP 了，并不是说要等到。从筹上钱以后，我们再开始做 A P P。我已经跟别人签了约了，嗯、这个成不成功我都要做，都要做，我都要做、嗯。所以希望大家去支持一下，不成功我就自己掏这个钱，只能啊，反正就我就就反正就是只能自己掏钱。但是呢，就是确实是希望大家能帮忙一下啊啊！对对对对啊、嗯！众筹希希望大家支持。完了另外一个还有什么事啊、哦？衣服。我们的潮牌，嗯，我们潮牌也希望大家去支持，到微那个我们的新浪微博上面去找一下入口就 OK 了。另外，我们第二季、嗯、呃第八季，我们会在会员专区，这个星期从星期二开始更新。OK， 就是这些事情。嗯、呃，最后呢，嗯，现在如果有苹果手机的，也可以去支持一下我们的会员。怎么样呢？呃、首先，你 A P P 里面你搜索“归影”，人家可以下载我们的 A P P， 完之后搜索那、呃、之后在里面就可以直接购买。但是苹果要扣掉 30% 所以呢，希望大家。大能够通过另外一种方式来购买我们的会员啊、呃，就是加一个微信号，叫“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”这样的一个微信号，我们的服务人员就会、嗯、呃，就是通过比如说微信啊、支付宝这种支付方式，就直接给你在那个就后台就加成会员了，就不走苹果这一道了啊，不走苹果这一道了。嗯、那么现在我们的会费是二百三十八一年，二百三十八一年、嗯。OK， 好。今天我们的节目差不多了，呃，大玲玲想个进群密码吧
1: 。进群密码就是刚才我们等等等等等等等那个音乐出自哪部电影？啊、三个字、啊
2: 。刚才咱们好像没有提这部电影的名字。哎呀啊，提了提了。提了提了提了提了,提了。
1: 但是晃了一下，就是看大家，哎、我就估计这这，应该百分之
2: 百人都听过、啊、
1: 有点经验的都会对这个片子印象非常深刻。对、啊嗯、对
2: 对对对对，对对
1: 太简单了、okay. 这个题。好吧，然后我们的群号、啊啊，我们的群号好久没说了，是2 4 2幺八九七三八， 2 4 2幺八九七三八，需要告诉大家一下、嗯，还是要重申一下，嗯，进群密码是我们刚才留的那道密码，三个字的密码，嗯、而不是把群号添到进群密码里头。还有、啊、现在对，还有人这样干。各位的理解能力要稍微的，这其实这很很好理解，好吧？嗯、进群密码哇，写群,群号一
2: 定是人中龙凤啊！
1: <笑>啊，这个理解能力真是逆天了呀！对，而且还不止一个呢，<笑>也是够够的。嗯
2: 啊，我、嗯啊哦、真的是啊，嗯嗯，好吧，好吧，嗯，就那就行吧。那那个，那我们这这个星期的节目到这儿结束了啊！祝大家这一周快乐开心吧，那就拜拜了。嗯
1: ，嗯好嘞，拜拜。
2: 拜拜吧，拜拜吧，拜拜，好尴尬，好，拜拜
0: 。嗯<笑>
1: 亲爱的宝宝们，欢迎大家收听这一期每周一歌。我是永远不爱你们的大玲玲。今天呢，我们有一位特殊的鬼友，他给大玲玲写了好长好长的留言，所以我今天呢就不废话了，直接来念他的内容。他说：“我是鬼影人家的潜水听众包包大王，我有一个喜欢的女孩子，喜欢了一年了。她是我的同事，她比我大三岁。前段时间我跟她表白了，但是她拒绝了我。”他跟我说：“我不是他心里喜欢的那类男孩子，与其给我一个虚假的希望，还不如直接拒绝我。”虽然之前心里早有准备，但是那一天到来的时候，我真的真的特别难过。这段时间，不管是工作还是生活，脑子里全是他的影子。后来某一天晚上，我唱了这首歌送给我自己，也送给他，希望他能幸福。将来能找到一个能够照顾他又爱他的人，不管那个人是谁。最后呢，希望龙姐姐能够用我的歌，我希望她也能够听到。好的，那么我们就来听听包包大王演唱的《董小姐》。相信你没有那片草原也没有关系，因为你总会找到一个姑娘，她愿意住在你心里。
3: 下的时候很美，就像安河桥下清澈的水。董小姐，我也是个复杂的动物，嘴上一句带过。家里没有草原，这让我感到绝望，董小姐。所以那些可能都会是真的，董小姐。谁会不厌其烦地安慰那无知的少年？我想和。